0: Iniciamos con una alerta del tráfico, se reporta un accidente en el 610 y el 290 involucrando un camión de carga pesada, estamos viendo imágenes en vivo, hay un cierre parcial en la rampa de salida, como vemos en este momento las autoridades están atendiendo esta situación, tráfico bastante pesado esta tarde de jueves en este sector producto del accidente, tenga mucha precaución y busque otras vías.
1: Pasamos inmediatamente a otra alerta local. Las autoridades registran un incidente con arma de fuego en una escuela de la región. Esto sucedió en la Escuela Preparatoria Heights del Distrito Escolar de Houston. De acuerdo al reporte, un estudiante tuvo que ser transportado al hospital y se ha establecido el toque de queda temporal como una medida de precaución. La presencia adicional de policías continúa en el lugar y se ha establecido la línea de ayuda e información a los padres de familia. El número telefónico es el 713-865-4400. Estamos al tanto de esta situación. Y las temperaturas, las temperaturas se mantienen por encima de los rangos normales para esta época del año, pero además... Debemos sumar la alerta por la mala calidad del aire en toda la zona metropolitana.
0: Se informa además que las probabilidades de lluvia para el día sábado parecen disminuir. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, el equipo de Vigilantes del Tiempo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Hay un poquito de todo allá afuera, calor, pero también esa mala calidad del aire que se mantiene vigente y que va a continuar durante los próximos días. Y es que tenemos un día precioso allá afuera que nos invita a estar fuera de casa, pero eso sí, manteniendo esa precaución debido a esa mala calidad del aire y el calor que de hecho en algunos sectores se llega a sentir en los 90 grados 93 de hecho se sienta actualmente sobre la región de Queiro, 87 sobre Houston, el campo 88 y de hecho lugares bien al norte como en Conroe, 88 en cuanto a esa temperatura actualmente precisamente por las altas temperaturas pero también esa humedad que sigue llegando desde el Golfo de México, además de esto se le suma esa mala calidad del aire que en algunos sectores se mantiene moderada y esta es la región hacia el condado entre Montgomery, Walker y sectores hacia el norte del condado Harris y el resto se mantiene en calidad buena pero eso no significa que mañana no pudiera estar empeorando esa situación en cuanto a esa calidad del aire porque desde ya el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido y ha extendido una alerta para el día de mañana, aviso de calidad del aire hasta las 7 p.m. de mañana viernes, precisamente para tres condados, Harris, Brasori, también incluyendo el condado de Galveston Más adelante hablaremos en detalle de ese pronóstico para el fin de semana y de esa pequeña posibilidad de lluvia que hay en mi pronóstico.
1: Y la escasez de algunas fórmulas para bebés se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para cientos de familias. Muchas de ellas están tratando, desesperadas, de buscar opciones para alimentar a sus hijos.
0: Precisamente por ese motivo, Raúl, queremos que ustedes conozcan todas las opciones disponibles, entre ellas amamantar a su bebé. Daisy Ríos conversó con los expertos de la leche leak y nos habla de las técnicas para incrementar la producción de leche. Veamos. Expertos en el
3: tema de lactancia materna de la Liga de la Leche nos dicen que es importante que las madres primerizas especialmente consideren esta medida como una opción por el momento.
4: Muchas mamás creen que simplemente sus cuerpos no pudieron, no están hechas para dar pecho y pues ni modo. No, no tuvieron una producción completa. Lo que realmente está pasando es que nuestro cuerpo es como una fábrica súper eficiente y si no están sacando la leche eficientemente, el cuerpo no la va a producir porque entonces estamos desperdiciando recursos.
3: Sobre todo, recordando que este proceso de alimentar a los bebés no debe de hacerse bajo presión, pero sí con las estrategias adecuadas, nos explicó la consejera y voluntaria de la Liga de la Leche.
4: Entonces muchas veces las mamás dicen Es que duele cuando doy pecho Y bueno, duele porque el bebé se está agarrando Del, del pezón como una pajilla el, el pezón no debe ser agarrado así Cuando agarra bien el, el pecho No duele Y quita la leche suficiente al bebé Cuando el bebé nada más se agarra aquí No está sacando leche suficiente Entonces le duele a la mamá El bebé no toma suficiente leche hay que introducir fórmula y empieza un ciclo porque entonces el cuerpo no recibe el
3: mensaje. Las madres de familia que necesitan más detalles sobre la asistencia por medio de la Liga de la Leche pueden llamar al 806-680-6455 o visitar el sitio www.texaslll.org. El pediatra Martin Jorvik despeja dudas y nos dice que las madres pueden volver a lactar a los bebés aun y cuando hayan suspendido ese proceso temporalmente.
4: Mientras no haya dejado completamente de dar pecho, siempre puede regresar a producir, aunque sea de a poquito a poquito. Lo importante, les recomendaría que tomen muchos líquidos y pongan los bebés a, directamente a, al pecho para que les estimule la lactación.
0: Daisy Ríos, Noticias Univisión 45. Mientras tanto, el presidente Biden también ha dicho que está tomando acción inmediata para solucionar el desabastecimiento de fórmula. Hoy se reunió con los mayoristas como Walmart, Target y Gerber para discutir cómo pueden trabajar en conjunto y afrontar esa situación. Entre las medidas estaría facilitar los procesos de importación y también de manufactura. Como le informamos, fue el 17 de febrero que la fábrica de Ava Nutrition ubicada en Michigan anunció el retiro del mercado de miles de fórmulas por contaminación de bacterias. Vamos a pasar a otros temas porque, como usted bien lo sabe, Houston es una ciudad industrial y parte del mapa urbano de la ciudad son las carrileras de trenes. Esto se ha convertido en un problema de movilidad donde cientos de residentes se ven importunados por un cierre debido al paso de algún tren. David Herrera nos habla de los resultados de un programa piloto de la ciudad que busca aminorar esa problemática.
5: Para quienes viven cerca de vías de ferrocarril o con frecuencia tienen que cruzarlas para llegar a sus destinos, ruegan que no se detenga el tren. El problema de los bloqueos, aunque no es nuevo, por fin ha sido abordado por un comité del concilio para buscar soluciones. Este jueves se reunió por segunda vez en lo que va del año para dar un reporte de los avances. El programa piloto denominado Cruces Inteligentes, que empezó hace seis meses, se seleccionaron seis intersecciones con mayor índice de bloqueos. Mediante cámaras y sensores se ha logrado importante información que ilustra la gravedad del problema en esas zonas. Por ejemplo, esta es la intersección que se encuentra ubicada en el 5200 de la calle Londel al sureste de Houston. Como vemos, es una zona donde hay una escuela, y una zona comercial. De acuerdo a información proporcionada, del periodo del 10 de marzo al 5 de abril, aquí hubieron 107 bloqueos que duraron una hora, 32 bloqueos que duraron tres horas. Y sí, va a escuchar bien, el incidente más largo fue 14 horas con el tren detenido. El señor Juan Parras hoy compartió la experiencia que viven los residentes del East End y demandan soluciones.
4: Se para demasiado, de cuatro a tres horas, y luego, pues, claro, si tienes que cruzar o ir a ese rumbo,
5: tienes que buscar una alternativa. Y te
4: vas para otro rumbo y también está el
5: tren.
1: It certainly is a, a concern for us.
5: Inclusive el mismo jefe de bomberos brindó su testimonio y lo que representa en la seguridad pública.
1: En los últimos tres años hemos tenido más de 3.200 incidentes en que nuestras unidades tengan que cambiar de ruta porque están los cruces bloqueados.
5: Lo que cuerpos de emergencia le pidieron a las compañías de ferrocarriles es de que implementen un sistema que les notifique con anticipación de los bloqueos para buscar otras rutas alternativas y llegar lo antes posible a los llamados de emergencia. Los resultados obtenidos del programa piloto serán enviados a la Administración Federal de Ferrocarriles.
1: Ah, para que Asina, ellos saben, saben también los problemas que estamos teniendo aquí en, en, en nuestros barrios, ah, para que, que Asina hablan con las ah, los, los, los compañías de los trenes de, de Union Pacific y Burlington Northern.
5: En este esfuerzo, el papel de la comunidad es muy importante para recabar información. Se le pide reporte cualquier bloqueo con la Administración Federal de Ferrocarriles a la página que aparece en pantalla. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y las autoridades están tras la pista de él o los responsables de haber disparado un arma de fuego que terminó hiriendo a un menor de 12 años que estaba dormido en el sofá dentro de un departamento. Según los informes preliminares, el disparo se habría registrado en un club nocturno el cual está ubicado frente a los apartamentos al noroeste del condado Harris. Si usted tiene información sobre este caso, por favor comuníquese de inmediato con la policía al 713 221 6000
1: Mientras tanto, el cuerpo del oficial del Departamento del Alguacil del Condado Harris, que murió ayer en un accidente de tránsito, continúa en las instalaciones del médico forense del Condado Montgomery. Se trata del agente Robert Adam Howard, de 27 años de edad, quien mañana será llevado a la agencia funeraria de Conroe, encargado de su ceremonia de despedida. Aquí lo tenemos en la fotografía. Sus compañeros escoltarán los restos de Howard hasta esta agencia. Al oficial le sobrevive su esposa, un hijo de 5 años y una hija de 2 años de edad. Y el cuerpo sin vida de una mujer de 24 años de edad fue encontrado en la cajuela de un auto estacionado en la calle Norte de Texas City. Las causas de su muerte están siendo investigadas por el médico forense y solo se conoce el nombre de la víctima, que responde al de Angela Lynn Mitchell. Residente de Dickinson, la organización Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta cinco mil dólares para quien brinde pistas sobre este hecho de violencia.
0: En el Condado Harris hay 462 cuerpos sin identificar enterrados en dos cementerios y este fin de semana quienes tengan familiares desaparecidos podrán tener la oportunidad de saber si se trata de alguno de ellos. Por eso el Condado Harris los invita a donar muestras de ADN que puedan servir para identificar a las personas desaparecidas y así resolver cientos de casos pendientes. Las autoridades aseguren que las muestras de ADN que recojan no serán utilizadas para otro propósito
6: adicional. El proceso es muy simple, muy fácil y muy rápido. Podrán dejar una, una donación de ADN, que viene siendo una, un pequeño ejemplo de su saliva, como muestra por si alguno de sus familiares es encontrado. Como vemos
0: en pantalla, el evento se realizará este sábado 14 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la dirección es el 2500 de bolsover Street. Además, hay una cifra récord en el número de muertos por coronavirus en los Estados Unidos. Veremos a cuánto asciende esta cifra, Raúl.
1: Así es, Valcere. Y además, si lleva a sus hijos a un centro de diversión acuática o balneario en este feriado de Memorial Day, anote muy bien la dirección a la que acude. Esto se lo piden los bomberos de Houston para un caso de emergencia.
0: Y también el Distrito Escolar de Fort Bend expande su programa de prekinder. Le vamos a contar quiénes califican. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y hoy lamentablemente Estados Unidos llegó al millón de muertos por la pandemia de COVID-19 que nos afecta desde el mes de febrero del año 2020. Las autoridades confirmaron por su parte que en todo el estado de Texas la cifra de víctimas mortales llegó a las 86,687. Y finalmente el número de muertes en el condado Harris llegó a las 10,969 personas. En un mensaje desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo a la población que hay que seguir vigilantes para continuar protegiendo vidas. A nivel mundial, 6.2 millones de personas han fallecido por COVID.
0: La educación en nuestros niños empieza a temprana edad. Para muchos padres, inscribir a sus hijos en pre kinder es la opción más acertada. Hay muchos distritos escolares que ofrecen esta opción. Uno de ellos es el Distrito Escolar de Fort Bend, el cual ahora añade este curso a decenas de sus escuelas. Nos enlazamos con la doctora Carmela Levy-David del Distrito Escolar de Fort Bend para despejar algunas dudas. Doctora, bienvenida y cuéntanos cuántas escuelas estarán participando.
6: Buenas tardes. Este año tendremos 35 escuelas participando, 34 serán escuelas que están localizadas directamente en el distrito y una de las escuelas será una escuela de colaboración con una organización que se llama Feeling Brains.
0: Ahora, vamos a hablar sobre los requisitos. ¿Cuáles son justamente estos requisitos necesarios para que un niño pueda ingresar a este programa de pre -K?
6: Para empezar el programa de pre los requisitos no han cambiado. Tienen que tener prueba de residencia, por supuesto, en el distrito de Fort Bend, una partida de nacimiento, tarjeta de seguro social, si está disponible, identificación fotográfica de los padres y también eh, la prueba de las vacunas. Pero lo más importante es poder calificar por medio de los ingresos, poder calificar por necesidad de idioma, poder calificar por necesidad de ser eh, una persona, que un, un niño que está a cargo, de, el, el Estado está a cargo del niño, de la custodia del niño, o un niño que tenga familia, que tenga afiliación militar, o también que tenga un padre que haya recibido el, el, el premio de Star que, que está disponible para los que están de oficiales y policías en, en nuestra ciudad.
0: Justamente hablemos entonces sobre el costo de este programa. ¿Cuánto tendrán que pagar las familias para participar?
6: Las familias que no califican por medio de los criterios que expliqué tendrán que pagar 558 dólares por mes para participar en el programa de pre -kindle. ¿Y
0: hasta cuándo hay plazo para inscribirse, doctora?
6: Bueno, el plazo está abierto todo el año, pero lo más importante es que se sirve a las, primeras, a las primeras personas en registrarse. Así que hay urgencia en registrarse lo más pronto posible para poder fijar su cupo y su asiento.
0: Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. En pantalla vemos la página web donde puede buscar más información.
6: Muchas gracias.
2: y sin duda alguna el calor seguirá siendo el protagonista durante estos próximos días o sea camino hacia el fin de semana y es que las temperaturas estarán nuevamente por encima del promedio, se supone que para esta fecha estemos experimentando una temperatura máxima entre 84 y 86 grados pero vea lo que estará sucediendo mañana nuevamente 93 promete ser esa temperatura máxima mínima solamente en los 70 grados y ya entrando el fin de semana sábado 92 en cuanto a esa temperatura y vea lo que sucede el domingo 95 o sea que poco a poco Ganaremos un poco de calor Así que la temperatura estará aumentando Y ese mercurio quedando en ese rango de los 90 grados Pero precisamente el domingo Aquellos que les gusta la astronomía No se pueden perder esto Y se trata del eclipse lunar Este fin de semana, domingo Va a comenzar a las 9 y 27 de la noche Su máximo será a las 11 y 11 De hecho un buen horario para pedir un buen deseo Para ese entonces Y finalizará ya el lunes en la madrugada O sea a las 12 y 55 Así que no se lo puede perder Porque la noche estará bastante estable y con temperaturas solamente en el rango de los 70 grados para ese horario de la noche, pero antes de que eso suceda obviamente tenemos un viernes por delante o sea la temperatura nuevamente estará aumentando y sintiéndose en el rango de los 90 grados en gran parte de la región así que en cualquier lugar que usted se pare alrededor de Houston estará sintiendo ese calor, temperaturas por encima de los 90 grados, no tan solo viernes como les decía también sábado y domingo y además de esto a protegerse de los rayos ultravioletas que se van a mantener incidiendo sobre nosotros y más aún que no tenemos nada de nubosidad, así que un cielo completamente despejado, así que hay que protegerse utilizando ese protector solar, pero también utilizando esas gafas o lentes de sol. Además de esto se añade... La calidad del aire que va a estar deteriorada durante los próximos días se va a mantener insalubre. Y al parecer, el domingo solamente se va a mantener moderada. Así que aquellas personas que tienen algún problema respiratorio, asma, precaución cuando haga actividades fuera de casa, porque yo sé que ha llegado o va a llegar el fin de semana. Por el momento, vea que mañana todo muy tranquilo. Ya en horas de la tarde, nuevamente las mismas condiciones de hoy. Calor, cielo despejado, sin precipitaciones, pero sería el día sábado. Lugares hacia la porción del este de la carretera 45 pudieran experimentar alguno que otro aguacero, así que por el momento la posibilidad se mantiene muy baja, pero es ese sector el que pudiera experimentar algo de precipitación, aunque no será abundante, así que no todos estaremos experimentando algo de lluvia, así que todavía continuaremos con ese patrón de tiempo estable, pero también de sequía sobre nuestra región. Y vea el pronóstico a largo plazo, o sea, todavía continuaremos con ese calor intenso sobre nuestra región, temperaturas por encima de los 90 grados, todos los días, o sea, por eso lo pongo en rojo, porque el calor es lo que estará predominando. Y recuerde que el domingo es cuando tendremos el eclipse lunar y será visto aquí en la ciudad de Houston. Bonita tarde.
1: Antonio, gracias. Y el Departamento de Bomberos de Houston pide a los padres de familia y adultos que visitan con menores centros vacacionales o de diversión acuática tener siempre a la mano la dirección del lugar al que acuden. Y es que es precisamente durante el verano o en fechas especiales como el próximo Memorial Day, cuando más llamadas de emergencia por accidentes en el agua se están registrando. Muchas veces los padres o responsables de menores no tienen la menor idea en dónde se encuentran, dificultando de esta forma la labor de rescate. Así que tómelo muy en cuenta y recuerde que en un caso de emergencia el tiempo es oro.
0: Y justamente en esta época de calor, las actividades preferidas por muchos son al aire libre mientras se incrementa sustancialmente la exposición al sol. ¿Pero sabías que puede haber envenenamiento por exposición solar? Esto pasa cuando una quemada por exposición tiene reacciones similares a las de una alergia.
6: Hablamos con una experta sobre este tema. Es como una alergia. Um, el cutis puede la persona tener una, un estatullido la persona puede hasta tener... Um, unas náuseas, pueden tener vómito, depende de qué tanto tiempo han estado en el sol y si estaban deshidratados antes. Así que más de todo es que la persona se pone con mucho cansancio.
0: Entre los tratamientos que pueden usarse, según los expertos, están baños fríos o compresas frías, cremas con esteroides, antibióticos, tópicos, pero es muy importante que no se autorrecete y consulte a su médico y, por supuesto, el uso del bloqueador solar antes de exponerse al sol.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Regresamos ahora a la alerta local que presentamos al inicio del noticiero. Un estudiante fue herido de bala en la escuela preparatoria Heights.
0: Vamos en vivo con Daisy Ríos con lo más reciente de este incidente. Daisy, te escuchamos. ¿Qué tal, Marcela? Raúl, muy buenas tardes.
3: Les cuento que precisamente estamos aquí en las instalaciones, afuera de las instalaciones de la preparatoria de Heights, el lugar en donde la directora de la escuela, Heights, informó que un joven fue llevado al hospital tras este tiroteo que ocurrió el jueves por la tarde y al parecer el área fue asegurada y no se reportaron más heridos. Nosotros por el momento hemos hecho un recorrido afuera de las instalaciones y no hemos visto eh, presencia de agentes del distrito escolar de la ciudad de Houston, lo que se sabe hasta este momento? Es que de alguna manera mantuvieron eh, cercado precisamente el área de la escuela cuando ocurrió este incidente que eh, precisamente la directora Wendy Hampton envió ese mensaje a los padres para notificarles que esto había ocurrido en el estacionamiento de la escuela y que posteriormente, eh, bueno, ellos aseguraron precisamente la institución educativa y las actividades escolares continuaron de manera habitual, algo que puedo confirmarles porque precisamente en la pista donde corren los estudiantes ellos se encuentran ejercitándose en este momento. Ahora, otra cosa que es sumamente importante mencionar es que, eh, les decía, no hay hasta este momento más agentes del orden aquí en esta área que, como les decía, pues esto fue asegurado. Si alguna persona tiene información en referencia a este tiroteo, las autoridades piden que se comunican al 713-865-4400. Por supuesto, los vamos a mantener al pendiente de esta situación y también lo que tienen que decir las autoridades en referencia a la investigación de este caso.
2: Y En cuanto a las condiciones del tiempo, se mantiene caluroso ya afuera, temperatura nuevamente sintiéndose en Keirin 93 grados, 87 en Houston, de igual manera hacia la zona costera, pero en horas de la noche poco a poco su temperatura irá en descenso hasta caer al rango de los 70 grados. Y Esto sería ya pasada a las 10, 11 de la noche cuando ya tengamos esa puesta del sol, obviamente, y con un cielo completamente despejado. Por el momento, nada de precipitaciones, habrá que esperar hacia el fin de semana a ver si caen algunas gotas de lluvia sobre la región, pero esto sería más bien hacia el este de la carretera. A 45 Liberty, San Jacinto
1: y Polk.
0: Buenas noticias para el fin de semana por lo menos Sí,
1: por el momento Anthony, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros nos vemos esta noche en Punto de las 10
0: Feliz tarde Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast